0: Fala pessoal, eu sou Célio Lemes e você está ouvindo o podcast Meta na Prática, no qual vamos compartilhar conteúdos de gestão, vendas, marketing, tecnologia e muito mais. No final, me manda o que você achou do nosso conteúdo em Célio Vinícius Lemes pelo Instagram. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar com vocês de um tema muito importante. Afinal, quem nunca entrou no veículo e acompanhou aquelas famosas etiquetas de troca de óleo no para-brisa, não é mesmo? E para falar de troca de óleo, ninguém melhor que um expert no assunto. Eu tô aqui com uma das pessoas que é referência nesse
1: mercado, Denner Mesquita. Tudo bem, Denner? Bom dia, Célio. Bom dia, ouvintes aí dos canais do Meta. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, Zener. Tudo bem.
0: Prazer estar com você aqui. Eu trouxe você hoje para a gente falar um pouco mais sobre um ramo tão importante que movimenta esse país é esse país que tem muitos veículos e às vezes a gente fica aí tão focado só no combustível e esquece que o motor ele é movido aí também, ele tem componentes aí para poder é, mover o veículo, né? Então o óleo que é tão importante e, e ficar tão atento né, nesse produto no dia a dia e também para falar da lucratividade desse produto, por que não vender esse produto no metro quadrado do posto de combustível? Se apresenta um pouquinho para nós quem é o Denner, qual é a sua experiência. Pelo que eu vi, o Denner veio de uma outra área, né? a área da indústria farmacêutica. E como que você veio aí parar na área de lubrificante, troca de óleo? É verdade,
1: Sérgio. A minha formação é, é comunicação, mas eu trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei em algumas multinacionais aí durante vários anos, quase 20 anos de indústria farmacêutica. E em 2010 eu recebi um convite para poder estar tá desenvolvendo um projeto de um segmento totalmente diferente do que eu já trabalhava, né? Que é de lubrificante. Que é um projeto de criar uma troca de óleo diferenciada para posse de gasolina. Né? Em 2010, iniciei esse projeto aí e eu sou um dos fundadores, um dos criadores aí da, da Quick Lube, hoje o nome é Quick Lube Plus. Durante esses mais de 10 anos aí, eu tive a oportunidade de, de projetar e inaugurar mais de 30 unidades aí pelo, pelo Brasil afora. De lojas de troca de óleo, tanto dentro de posto de gasolina, quanto fora de posto também. Um grande número, legal.
0: A bike experiência. E, Denner, conta pra nós um pouquinho mais. O que é uma troca de óleo? Ela só vende óleo? Ela só faz o serviço da troca? do óleo, ou ela é muito mais que
1: isso? Não, com certeza, Célio, ela é bem mais do que isso, né? É, da mesma forma como os distribuidores e os postos de gasolina hoje precisam também se reinventar, buscando outros produtos para agregar no combustível, a própria troca de óleo em si tem feito isso aí nos últimos anos também. Então, é, nesses últimos anos a gente começou a fazer troca de, de pastilha da linha leve, da linha mais popular né, nas unidades, troca do fluido de freio, troca do óleo da direção hidráulica. Hoje a gente tem investido muito também na troca do óleo da transmissão automática. É, por volta aí de 60% dos carros que saem das concessionárias hoje já saem com câmbio automático e várias marcas precisam fazer a troca de acordo com a quilometragem. E é um serviço que hoje não é tão complicado como se imagina, hoje existem equipamentos aí que facilitam muito esse serviço, um treinamento muito bem feito também, que dá eficiência no serviço, com uma rentabilidade espetacular. Então a gente precisa buscar outras rentabilidades dentro da própria hora, a gente tem feito isso também, é claro que agregando lá no posto também.
0: Bem completo, né? Hoje, hoje você atende vários acessórios do veículo, que eu observo aí na nas trocas de óleo, nas mais atuais que estão atentas ao mercado, existe um checklist para que o trocador ali possa olhar para mais itens, né? uma palheta do carro, de repente algum outro acessório no carro ali também, que é importante, e dá para você orientar o cliente e aumentar ali o seu ticket médio com aquele cliente.
1: É verdade, então assim, eu, eu nesses anos todos aí, em vários congressos, eu até tive stand participando com a, com a nossa franquia, é, eu conversei muito com, com revendedores. E eu ouvia muito deles, ah, mas eu morro de medo de trocar determinado produto no carro porque o meu funcionário pode esquecer alguma coisa e gerar um problema futuro. É Hoje, a gente precisa investir muito em treinamento, um treinamento diferenciado, um treinamento que realmente dê tranquilidade para o proprietário da loja rodar com segurança. Então, assim, hoje eu já tenho vários, várias unidades que fazem esses serviços aí e que o dono da, da revenda de combustível não nem se preocupa, graças a Deus não tem problema nenhum. Só faz um trabalho bem feito, isso agrega a venda não só no serviço, mas também como você citou aí, palhetas, é, higienização do ar-condicionado, a troca de filtros, muitas vezes a gente percebe que o posto ele tem um estoque muito reduzido de filtros, que é aquele pacote ali para atender Aquela linha popular, que já é cliente do posto, que vem ali e muitas vezes tá está perdendo outros clientes. Então, um treinamento precisa ensinar a trocar o filtro de, do ar-condicionado, que é muito simples. É muito mais fácil do que trocar um filtro de óleo, que todo mundo troca e não tem risco nenhum para o carro. Trocar um filtro de combustível, que às vezes é, é chato para quem está operando, mas que dá uma rentabilidade espetacular para o dono posto. Então, assim, a gente busca sempre, em cada troca de óleo, vender no mínimo dois filtros o que é uma média que quando atingida rentabiliza bastante, a gente tem que ir por esses caminhos aí também, com certeza
0: Dêner, a gente tem um conceito no brasileiro aí, quando tem um carro novo, não sei se só no brasileiro ou se no mundo, né? Você, eu sei que você também tem uma experiência lá fora quanto à troca de óleo, mas sempre aí tá levando o carro na concessionária para trocar ali o óleo, tem as garantias iniciais a troca de óleo, ela pode me oferecer eu como consumidor a mesma qualidade, o mesmo produto, a mesma qualidade de serviço que uma concessionária ou não, né
1: Com certeza pode sim e não tem dúvida que não fica devendo nada a concessionária. não Eu conheço várias concessionárias por dentro, vamos dizer assim, os produtos que elas utilizam, o serviço que é feito e no trabalho que eles desenvolvem, não fica devendo nada para a concessionária não. Hoje inclusive vive um momento, é, de alguns anos para cá, de redução da venda de carros novos, em que a frota vem envelhecendo. A partir do momento que a frota vem envelhecendo, as pessoas param de trocar o óleo na concessionária e querem buscar um local de qualidade, de confiança, com preço justo. E isso Exato. é possível o revendedor oferecer, transmitir confiança. Você tem uma equipe bem treinada, você tem produtos no estoque, produtos de qualidade, um serviço diferenciado. Eu tive a oportunidade, em 2010, de visitar várias trocas de óleo, quando estava ainda formatando o nosso o nosso projeto, né, no exterior. Eu rodei bastante nos Estados Unidos, conheci as melhores trocas de óleo nos Estados Unidos, e o que a gente oferece hoje aqui no Brasil, no nosso caso específico, é alguma coisa bem parecida com o que tem lá, só que eu costumo dizer que a gente é, tropicalizou uma troca de óleo bem feita, porque a gente tem um país muito quente, um país que não dá para para então, ter uma loja muito fechada, que precisa ser mais alejada. Nós temos uma, uma legislação trabalhista que não per permite ter quatro, cinco pessoas trabalhando no um carro, só tem que ser uma pessoa só, né? Mas a, a gente se adaptou bem a isso aí também. A concessionária faz um trabalho muito bem feito, não tenho dúvida, e nós fazemos também. Ou podemos fazer, né?
0: Exatamente. É, realmente eu não sabia dessa questão aí da, da legislação trabalhista. Uma
1: pessoa então por carro. É aqui no Brasil, uma pessoa, você tendo um lubrificador na revenda um por horário, vamos dizer assim, você consegue fazer um trabalho é. muito bem feito no carro, sabe? Quando você falou de checklist aí, Célio, aí eu vou até falar um pouquinho, rapidamente, sobre isso daí. É, é muito fácil você pegar um checklist de 14, 15, 18, 20 itens e de pendurar lá dentro da sua troca de óleo. O difícil é realmente cumprir esses itens, verificar esses itens a cada procedimento, a cada troca de óleo, sabe? E isso precisa ser feito, é isso que transmite confiança para o cliente depois. Então, se o cliente chega na troca, vê aquela lista lá, ele senta ali para trocar óleo, troca óleo, o cara tira óleo, filtro de óleo e dá tchau, Pô, cadê a conferência? É. Então, assim, a gente precisa entregar realmente o que a gente promete. Isso aí é um das, dos fatores que faz a recorrência existir dentro da troca de óleo, consequentemente dentro da revenda de combustível também. Falando em troca de
0: óleo, Denner, como que eu posso ser melhor reconhecido na minha troca de óleo? Existe padrão, existe aquilo que eu devo, né, aqueles pilares que eu devo me atentar inicialmente para que ela possa ali ser uma referência?
1: Olha, eu acho que a troca de óleo, ela tendo uma aparência diferenciada de organização e limpeza, e isso é possível tendo boa vontade, qualquer um pode fazer isso pode desenvolver essa parte de estética, de aparência e cuidado, né? Nem sempre consegue durante um bom tempo. Mas tão importante quanto isso é, um, é ter uma equipe muito bem treinada, ter um sistema como o seu, como meta, é que dá um diferencial grande de análise gerencial, de... Controle de estoque muito bem feito, cruzamento de informações, é tanto com o banco quanto com a venda direta ali, né? Tem um sistema que dê informação de, dos carros também com uma, uma pós-venda em CRM de qualidade, isso é muito importante, isso faz a coisa acontecer. E um detalhe importante, que seja simples, não é para o dono da revenda, o dono do posto ficar lá fazendo isso, não. O funcionário dele tem que estar tá treinado para replicar isso e ser motivado para isso acontecer. Sabe, isso a gente mostra para eles nos nossos treinamentos, que eu já gente um pouco mais a frente também. E tendo isso aí, a coisa se desenvolve melhor. Tendo um estoque bem adequado, um estoque enxuto, mas que atenda com qualidade. A pior coisa que tem é um cliente chegar numa loja, é, não tem isso. Não que... Primeiro, não tem o óleo que ele quer é o óleo por carro dele. Segundo, tem um filtro que eles tentam adaptar lá para o formato é mais ou menos parecido. Ele quer colocar um filtro de cabine e corta metade do filtro de cabine para caber no compartimento. Isso tudo é negativo para a loja. Sabe? Então, esses fatores precisam ser treinados. Eu costumo dizer o seguinte, tudo que é prometido dentro do, da área comercial, dentro de uma loja de varejo, seja lá na bomba, no posto, ou seja na troca de hora, ou seja na conveniência, precisa ser entregue. Ninguém precisa prometer nada, mas prometeu, cumpriu. Então, se tem o um checklist, cumpra o checklist. Se prometeu um pão de queijo bonito que está lá na foto, entrega aquele pão de queijo bonito. Se prometeu uma cerveja gelada, entrega a cerveja gelada com atendimento gentil, de qualidade e assim por diante. Isso daí acho que faz a grande diferença na, nas, nas unidades de sucesso e pelo Brasil afora. Importante, né? O cliente
0: ele precisa olhar, gostar, fazer o serviço e voltar. e é Vender certeza. mais vezes para o mesmo cliente. E, Denner existe... Não sei se você tem essa informação, mas... Existe uma margem de lucro média Numa loja aí que você tem Conhecido, né, que você acaba aí Acompanhando? Com certeza, a gente
1: acompanha Números de todas as unidades Praticamente online, pelo mesma vez por semana eu Vejo todos os resultados Legal. A rentabilidade na troca de óleo Média é sempre acima de 50% 50%, 50%. Então uma loja que fatura é, 50 mil reais vai ter 25 mil de lucro bruto No mínimo, o óleo rentabiliza bem o filtro rentabiliza melhor ainda. E aqueles produtos que chamam de perfumaria ou também aditivos para radiadores tem né? uma margem espetacular. Então, é, esse daí é o caminho de buscar a venda dentro da. Então, Paulo, qual, ah. um, eu acho que até os revendedores sabem bem esteja três, já trabalham com lubrificante também, né? Mas quem não trabalha com filtro, o filtro dá 80, 70, 100, 200, 300% de margem, dependendo do filtro. Né? É, por muito tempo, né, falando aí do posto de combustível, o que eu acompanhei
0: foi o, o revendedor, ele tá focado apenas no combustível, né, quase do giro, e ele acabava arrendando uma troca de óleo, ele acabava arrendando a loja de conveniência, e... Cada vez mais o combustível, ele já era uma commodity, né? mas cada vez mais você está tendo concorrência, você está tendo disputa por preço e você precisa, como revendedor, cuidar da sua margem de contribuição, precisa melhorar aí o faturamento do metro quadrado. Isso vem de frente aí com os números, que na meta é, a gente está vendo aí a cada trimestre aumentar muito o número de revendedores que estão retomando a troca de óleo, que estão né, fazendo a sua própria loja de conveniência. E a troca de óleo, como você falou, essa margem de 50%, né, ela se mostra, mostra aí bem lucrativa. Não tem por que não investir aí numa troca de óleo para puxar combustível. Porque se a gente parar para pensar, você já tem o cliente ali parado na bomba. Para você ofertar para ele a sua a troca do óleo, para que faça ali uma análise do veículo, que não vai demorar muito tempo, é, é muito mais prático do que aquela troca de óleo que de repente está ali na rua, isolada e que precisa estar tá chamando o cliente, investindo em marketing, fazendo o, o tradicional aí, boca a boca. No posto, o carro está ali, ele para ali para abastecer. Então, você já tem um diferencial competitivo muito grande, né, Daniel, de ter essa troca ali
1: anexa ao posto. Com certeza. Então, sim. É... O que eu percebo é que hoje acho que todo mundo já acordou muito, né? Sério. Acho que nem todo mundo sabe o valor que tem um metro quadrado dentro do posto, pelo fluxo de veículos que existe lá. Acho que todo dono posto tem essa consciência. Eu acho que falta chegar para ele um pacote que atenda realmente as necessidades dele, né? Uhum. Quando um, um, um posto tem uma conveniência dentro dos padrões, eu estou falando de questão estética não, gente, tá? Existem, é claro que existem as conveniências das, das companhias que são lindas e maravilhosas, é, mas existe muita conveniência feita pelo próprio dono do posto que ele não fica devendo nada, principalmente na qualidade dos produtos e no atendimento. Não adianta a conveniência ser maravilhosa, tem um ar-condicionado gigantesco que congela todo mundo lá dentro. Se chega lá e o salgado está rachado, está duro, está seco, o pessoal está mexendo no celular e você vira um fantasma dentro da conveniência. E replica isso que eu estou falando para a troca de óleo. Também não adianta nada ela ser bonitinha, arrumadinha, limpinha se não tiver uma atenção especial com as pessoas. Nós tem uma frase que eu tenho usado já há, há muitos anos, eu acho que essa frase cai muito agora, nesse momento que a gente está vivendo aí da, da humanidade, né? Nós precisamos cuidar das pessoas de verdade, sabe? Nós precisamos ganhar dinheiro, ninguém tem dúvida disso, não. Tem que rentabilizar, tem que ganhar dinheiro, tem que conquistar suas coisas. Mas se a gente cuida das pessoas, eu estou falando desde o funcionário mais humilde, até os carros mais altos de cada empresa e principalmente dos clientes. Qualquer tipo de cliente, é o cliente que chega com a fusquinha toda enferrujada lá no posto a abastecer, para colocar né, 10 reais, 15 reais, 20 reais, tem um carro importado que chega lá. Nós realmente precisamos cuidar das pessoas e transmitir isso para a equipe. Isso faz isso busca o sucesso para o lado da gente, busca coisas positivas e as, e as empresas evoluem através disso. Mesmo.
0: Eu também acredito que aí quem não conhece a fundo a, uma troca de óleo, mas tem o desejo de, de montar, eu preciso de muitos equipamentos para montar essa troca de óleo inicial. Dener né? tem prioridades ali para a gente poder montar uma troca de óleo? O
1: que, que acontece hoje nós temos uma diversidade grande de equipamentos aí no mercado de todos os tipos. O melhor padrão que existe, vamos dizer assim, para a gente trabalhar hoje numa troca de óleo, por exemplo, você falando de elevador, é elevador pantográfico, né? aquele elevador que as pessoas chamam de tesoura, que ocupam menos espaço, ele tem muitos diferenciais, ele é muito melhor por vários motivos, o cliente que chega de carro, vai abrir a porta, não bate em coluna, não cai no buraco, não é sobe na rampa, é, esteticamente ele é muito mais bonito mas, no entanto, ele é muito mais caro Boa. do que os outros. E a gente acho que tem que viver a realidade. É uma frase importante a gente fazer com o que tem para conquistar o que quer, né? Então, assim, eu acho que hoje né, a gente pode reduzir custo. É lógico que tem o ideal, nem sempre o ideal é possível com a própria de óleo, mas a gente hoje é, tem que montar uma loja e operar se adequando ao que é possível. E isso dá para fazer. Dá para fazer bem feito com sucesso. A gente tem essa experiência e tem funcionado bem assim. E estoque também. Eu preciso sair comprando vários e vários aí produtos
0: de estoque. Dá para começar, como você falou, né começar com o que tem. Mas existe aí algumas prioridades na questão de estoque. A gente sabe que na área da gestão, muito estoque é ruim e pouco estoque gera ruptura. Né? Então, na, na, na troca de óleo tem aqueles produtos de prateleira ali, que não pode faltar também.
1: É muito ruim, sério Isso que você falou é muito importante. Eu costumo dar um exemplo no nosso treinamento... Eu preciso brincar com as pessoas que eu pego alguns produtos assim, coloco na prateleira, na mesa, e pergunto para elas assim, o que é isso que você está vendo aqui? Aí a pessoa me fala, ah, é um filtro de ar. Aí a outra fala, ah, isso aí é um filtro de óleo. Ah, isso daí é uma higienização de ar-condicionado. Eu falo, não, está todo mundo errado. Vou perguntar mais ou menos, o que é isso daqui? Aí eles repetem. Eu falo, não, isso aqui é uma nota de 50 reais. Isso aqui é uma nota de 100 reais. <risos> entendeu? Isso é dinheiro. Isso é dinheiro. Alguém joga dinheiro fora? Alguém rasga dinheiro? Alguém joga dinheiro no lixo? Alguém deixa o dinheiro jogado no chão? Não, isso é dinheiro. Então, assim, a gente precisa treinar as pessoas para entender a importância e valorizar o estoque das empresas como se fosse deles realmente, né? Seu sistema ajuda muito nisso daí, com né? inventários e tudo mais, mas o treinamento das pessoas é o mais importante. É importante adequar o estoque para o perfil de frota da região, tanto para lubrificante quanto para filtros, tá? É muito comum a gente ver uma troca de óleo um pouco mais, com mais tempo aí no mercado, você chegar lá os filtros estão empoeirados lá, jogados com tantas, até deteriorando. É porque, de repente, a pessoa não sabe usar ou está esquecendo que precisa vender. Então, a gente tem que dar uma prioridade para o cliente também. Em alguns clientes que eu,
0: que eu visitei já, até tá isso que você falou, realmente acontece. Quando você olha a troca de óleo ali, aquela troca de óleo mal cuidada, os produtos parece que já estão usados até. Você é ué, será que é tudo produto usado? Porque não dá devido à importância ali para a aparência da loja e do estoque.
1: Exatamente. E falando um pouquinho de lubrificantes, muitas vezes a gente quer dar para o cliente o que ele realmente necessita, mas nem sempre é possível, mas a gente consegue sempre atender a necessidade do que o carro precisa como uma indicação de montador de uso do lubrificante. Então, ainda por incrível que pareça, a gente vê muitos postos utilizando lubrificante errado, lubrificante antigo, que não se usa mais em determinados carros, porque é mais barato, mais fácil de vender, e o frentista quer ganhar a comissão dele ali, joga um 20,50 no carro, que então é um 5,30. Isso você gente vê todo dia, né? todo dia no Brasil inteiro. Isso é jogadinho fora, porque o 530 é, dá mais rentabilidade, ganha mais dinheiro e está usando tudo produto certo sem correr risco no que a gente voltar lá e de comprar um motor. Então, assim, o estoque ele tem que ser bem dimensionado, tanto de filtros, quanto de lubrificantes, quanto de, de, de aditivos e perfumaria, né? palhetas e assim por diante, para não deteriorar, para não ficar parado no sem rodar, e assim, por diante, precisa ter um apoio legal em relação a isso daí. Dá
0: para ver que dá dinheiro, é né? a troca de óleo, lucrativa. Você, com toda essa expertise aí que você teve de anos à frente do, do mercado, né, até como você mesmo disse, buscando referências lá fora, hoje você está à frente aí da Kiklub Plus, acompanho o trabalho de vocês, vejo os franqueados muito satisfeitos, porém, a gente conversando aí também eu conhecia o teu projeto o teu novo projeto vamos assim dizer que é a consultoria queria que você falasse um pouquinho para gente aí desses dois trabalhos tanto da franquia quanto da consultoria porque a gente quando vai montar alguma coisa às vezes a gente tende a querer ir sozinho para tentar ganhar mais para tentar ter um custo aí menor mas a gente esquece que existem professores aí disponíveis para ajudar, vamos assim dizer, mentores, né? Que já caíram várias vezes e podem aí nos ensinar a não cair. A não cair nos buracos aí, nas dificuldades que nós vamos encontrar no dia a dia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o revendedor como é esse trabalho, como você pode aí ajudar para que eles possam conhecer um pouquinho mais.
1: Sério, é o seguinte... Nós criamos aí a, a QuickLube, agora a QuickLube Plus, já vai completar 11 anos esse ano. E hoje eu tenho dois pacotes para oferecer para quem precisa ou quem queira desenvolver uma troca de óleo de qualidade dentro do, da revenda dele, sabe? Eu tenho a própria franquia com todo o pacote que uma franquia tem. E tenho também e hoje um trabalho de consultoria que eu já estou colocando no mercado. Tive a oportunidade de fechar alguns negócios já. Por que, que eu estou fazendo esse trabalho de consultoria Porque eu já percebi que muitas vezes é, o dono da revenda de combustível, ele quer muito ter uma troca de óleo diferenciada, com pessoas bem treinadas, mas quer preservar a marca dele, não quer se comprometer com a despesa de Royal de futuro que às vezes incomoda, e mesmo sendo um, um valor que eu considero justo, é porque o negócio rentabiliza e ele é proporcional, mas isso, às vezes, sendo muito transparente, incomoda o dono da revenda. Então, se hoje eu estou com o um pacote para levar para o dono de posto, da consultoria, entregando para ele é, uma análise da posição da loja dentro do posto, que muitas vezes está ao contrário do que deve ser. Se for possível mudar, ótimo. Se não for possível, mas com uma impressão de um resultado positivo, a gente continua ali também. Eu entrego o projeto dessa loja com toda a estrutura dela montada, os detalhes de, de cada posição, de cada equipamento, com a logística que a gente tem, com a nossa forma de trabalhar. Então, o treinamento da equipe, que o nosso treinamento não é um treinamento como outros que eu vejo aí no mercado e criticando mesmo, de uma manhã ou de uma tarde. Nosso treinamento são 16 horas, são dois dias, só de parte teórica, hoje por vídeo aula, ao vivo, não é vídeo aula gravada, tá? Com interação de quem está sendo treinado, porque senão não adianta. E depois nós temos uma semana de treinamento prático em loco, tá? Isso daí faz agora diferença. Eu tenho um técnico espetacular na minha equipe, a gente faz isso também. É, vamos inaugurar uma loja, vamos fazer um trabalho de marketing, de pré-inauguração. Nós temos um pacote para entregar dentro disso daí também, com a minha equipe de divulgação de publicidade, durante a inauguração e pós-inauguração. Fornecedores de todos os equipamentos, todos os equipamentos para montar uma troca de óleo, eu diria que quase que 100% das vezes eu consigo um custo bem melhor do que estar apresentando no mercado, porque eu tenho parcerias com grandes fornecedores e para que o Clube Plus fazem um, um preço diferenciado. Fornecimento de produto, quando a gente fala de estoque, eu dou uma sugestão de estoque inicial, tanto de modificantes quanto de filtros, muito redondo dentro do que aquela unidade precisa, de acordo com as características dela mesmo. Sistema, o nosso sistema é o Meta, né? Eu tenho que puxar a sardinha do aqui que é um sistema espetacular que comunica com um portal que eu, com o Clube Plus, tenho dentro do Inforlube, que é um material que gerencialmente é espetacular também, dá um milhão de informações, e dá para fazer um CRM, uma, uma pós-venda muito interessante, que gera resultado também. Né? E se o, o revendedor quiser, ele me contrata por mais seis meses, por mais um ano, para dar uma assessoria, para dar um suporte inicial, até a coisa deslanchar mesmo. Vamos para uma segunda loja lenteado num outro projeto e assim por diante. Achei que, acho que encaixa muito a necessidade do, da revenda, tá, sabe? É como você falou, hoje na franquia as pessoas às vezes elas não
0: querem a franquia pela questão do royalty. Né? Ou um contrato de vários meses. É, Cinco anos, né? né? Ou também, de repente, como você já citou, eu tenho lá o meu posto com a minha marca que já está 30 anos ou veio lá do meu avô o meu pai, agora está pra mim já é um nome conhecido na região, compensa eu colocar a troca de óleo do Célio, eu não quero ali a marca, a franquia, por mais que ela tenha todo um conceito por trás. E eu acho que você acertou muito bem que os revendedores vão poder se beneficiar muito disso, porque é um know-how que você está abrindo, você está abrindo mão como franqueador de toda essa questão do contrato, do royalty para ajudar o mercado, ajudar o revendedor a montar a sua troca de loja, usar o seu próprio nome é, e poder entregar o melhor que uma troca de óleo pode entregar. Com a, a padrão, vamos dizer assim, com todo o um know-how da clube Plus. Né? Então, eu, eu, particularmente, achei muito bom. Fantástico.
1: É, só queria, sério, só para deixar uma coisa bem clara aqui, porque eu sou muito transparente e eu tenho meus franqueados, né? Então, assim... Claro. Eu não vou deixar de vender franquia. A franquia, para mim, é o um primeiro negócio, tá? É, eu não faço essa consultoria que não seja para dentro de posto de gasolina, para fora de posto eu só venda franquia, tá? Em lojas, é, cidades onde já existam a Cui Clube Plus ou que esteja no raio de atuação dela por contrato, eu também não vendo para os postos, tá? Então, isso assim, é bom ficar claro, porque eu sei que vai haver procura, muitas vezes pode conflitar com, com os meus parceiros que já existem, eu tenho maior respeito por eles, tá?
0: É, e também a, a franquia tem todo esse acompanhamento que você faz aí, né, que você falou, toda semana eu tô olhando, eu tô ajudando. Claro que ela, por ser franquia, ela vai ter esse acompanhamento que a consultoria, como você falou, ela, você dá um start inicial para ela, mas você não fica ali acompanhando, não fica medindo. É, olhando para os indicadores e ajudando, colaborando ali com a evolução daquela loja, do CNPJ,
1: né? É, quem, quem quiser é. conhecer os dois pacotes, eu apresento e pode, o dono do posto pode comprar a franquia também, não tem problema nenhum, né? Mas é. quem não quer a franquia, fica essa, essa excelente opção agora, que é comprar a consultoria, né?
0: Que é do freguês muito bom. Bom, tem vendedores aí de todo o Brasil, né, que vão ouvir esse episódio aí do nosso podcast Meta na Prática, não perca a oportunidade em conhecer o trabalho do Denner, né, e optar por uma das opções. Tenho certeza que vai ser muito sucesso aí né, no metro quadrado aí do seu posto. Danner, quem quiser aí conhecer um pouquinho mais da, da KickLoop, como você falou, falar com o Denner, como que essa pessoa pode te achar? Melhor pelo telefone, um e-mail, uma rede social?
1: Eu acho que o e-mail vai ser mais difícil, porque para eu falar ele aqui gravar é mais complicado, sabe? Uhum. Mas eu acho que o telefone, pelo... querendo me ligar ou mandar um WhatsApp, é muito mais prático. A minha sede é em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, o DDD é 31. E o número é 99361-8366. Maravilha.
0: Então, só repetindo, é 319-9361-8366 meia. Eu vou deixar ele também na descrição aqui desse episódio, tá, pessoal? Pra ficar fácil aí pra vocês pegarem o telefone do Denner. Nós aqui da Meta também gostamos muito do trabalho aqui do Loop, do Padrão, sabemos o que eles entregam. E para quem aí quiser, tiver interesse, quando ligar lá pro Denner, pode falar aí que ouviu o podcast aqui da Meta, né? ou de repente no nosso blog, algum conteúdo da Meta, um site e referencia aí um cupom de desconto para vocês, tá? Que é o META na Prática 10 aí vocês vão se beneficiar aí de um desconto especial que o Denner vai fazer para vocês, tá bom? Denner, muito obrigado obrigado aí por todo o conteúdo aí que você passou aqui para o pessoal nesse episódio, foi muito importante espero conversar com você mais vezes e levar aí mais mais conhecimento para mercado muito obrigado, viu?
1: Sérgio, eu que agradeço um ótimo dia aí para você para os seus vendedores também né? e desejar a todos para a gente passar o mais rápido possível esse momento que nós estamos vivendo e lembrar que da mesma forma que o posto também não tem fechado aí para o seu essencial, as próprias de óleo também não, então é um negócio que tem evoluído muito bem, acho que a gente não falou sobre sobre isso, mas as minhas lojas, a maioria das lojas em 2020 inclusive cresceram em relação a 2019 em faturamento, isso é muito positivo, tá? Obrigado pela oportunidade Aí um abraço para todos.